0: ЭПИЗОД второй. СМУТНАЯ ТРЕВОГА Она идет по жизни смеясь. Она легка, как ветер. Нигде на свете она лицом не ударит в грязь. Испытанный способ решать вопросы, как будто их нет. Во всем видеть солнечный свет. Она идет по жизни смеясь, встречаясь и прощаясь. Не огорчаясь, что прощания легки, а встречи на раз. И новые лица торопятся слиться, в расплывчатый круг, как будто друзей и подруг, она идет по жизни смеясь. И без исключения все с восхищением смотрят ей вслед, и не замечают, как плачет ночами, та, что идет по жизни смеясь. Машина времени. Приехали, сообщил Жора, остановив машину перед въездом в подземный гараж дома, в котором жила Полина. «У вас больше нет ко мне вопросов, капитан?» Спросила девушка у сыщика. «Нет, пока нет», — произнес Волков. «Вот моя визитка. Если что-то вспомните, обязательно позвоню», — закончила за сыщика девушка. «Будьте так добры». «Ну что ж, больше я вас не задерживаю. Приятно было познакомиться, Полина». «Взаимно». Капитан Волков покинул авто, и машина тронулась, въезжая в гараж. «Не расстраивайся», — произнес Жора. «О чем ты?» – рассеянно спросила девушка, задумчиво глядя в окно. «Они его не найдут». Полина ничего не ответила. Жора остановился у шлагбаума и кивнул сидевшему в будке охраннику. Шлагбаум поднялся, освобождая дорогу. Пока сегодня, ты не забыла?» – спросила Жора, лавируя между припаркованными автомобилями. Девушка тяжело вздохнула. «Нет, конечно, я все помню». «Господи, как не хочется!» «Я знаю, солнце. Но ты же понимаешь, контракт есть контракт. И вряд ли организаторов пока тревожит, что ты только что из больницы». «Я понимаю», — вымученно улыбнулась Полина. «Ничего, я в порядке. Голова болит, но это пустяки. Приму обезболивающее и к вечеру буду полностью в норме». Жора, наконец, припарковал автомобиль и, заглушив двигатель, обернулся к ней. «Ты молодец. Потерпи немного». А после махни в отпуск. Куда-нибудь на Канары. В конце концов, ты это заслужила. Не получится, дедушка. Ах, ну да, да. Понимаю. Ты сможешь навестить его завтра. Но сегодня нас ждет работа. Так что в шесть часов я здесь. Не проспи. Не волнуйся. Да, чуть не забыл. Жора хлопнул себя по лбу и, открыв бардачок, извлек из него коробку с новым мобильным телефоном. Вот, держи. Так как твой-то утонул. Купил тебе новый.  — Симку с номером тоже восстановил. Пользуйся. — И когда ты все успеваешь? — Полина улыбнулась. — Это моя работа. Ну, а теперь давай до вечера. Выйдя из машины, девушка направилась прямиком к лифту. Спасибо, Жора уже достал ей запасные ключи от квартиры, ведь старые утонули вместе с машиной. Поднявшись на свой этаж, она повозилась с ключами, вошла в квартиру. Затем затворила за собой дверь и, оперевшись о нее спиной, некоторое время стояла с закрытыми глазами, вслушиваясь в тишину своего дома. горлу вдруг подкатил комок. Она закрыла ладонями глаза, из которых вдруг побежали слезы и медленно опустилась на пол, сотрясаясь беззвучными рыданиями. Только сейчас, оставшись наедине с собой, она могла позволить себе дать выход эмоциям. Так бывало и раньше. Внутри вдруг возникало ощущение пустоты и потерянности. Неодолимая депрессия наваливалась тяжким грузом, и ей хотелось исчезнуть. Не умереть, а именно исчезнуть, раствориться, как утренний туман. Накопившийся стресс требовал выхода, и слезы наедине с собой были той маленькой слабостью, которую она могла себе позволить. Вечером она будет блистать и улыбаться, и никто, глядя на нее, не заподозрит, как тяжело у нее на сердце. Она будет эталоном красоты и успеха, как всегда. Но сейчас ей хотелось просто, чтобы кто-то очень дорогой и близкий был рядом, обнял и защитил от этого жестокого мира, от всей этой суеты и фальши, с которой ей приходится сталкиваться ежечасно в своей, так называемой, гламурной жизни. Гламур. Миллионы людей мечтают к нему приобщиться, стать его частью. Но немногие знают, что это слово переводится как «фальшивый блеск», «фальшивая красота». И действительно, прекрасная сказка гламурной жизни изнутри совсем не так прекрасна. Это царство масок, и живущий в ней должен как можно тщательнее скрывать свое истинное лицо и эмоции. Ведь стоит тебе открыться, стоит забыть о том, что шоу-бизнес – это в первую очередь именно бизнес, как тебе нанесут удар и он может поступить с любой стороны. Вчерашний друг, которому ты доверила свой секрет, сегодня продаст его жадным до сенсации журналистам. Любовь окажется лишь попыткой пиара за твой счет, а контракт, подписанный не глядя из-за избыточного доверия к составителю, обречет тебя на арабский труд за копейки. Опасность повсюду, и стоит тебе потерять бдительность, как жестокая расплата не заставить себя долго ждать. Но жить в состоянии постоянной боевой готовности невероятно сложно. И именно поэтому так много представителей мира шоу-бизнеса ищут спасения в алкоголе или наркотиках. Но все это остается за кадром кинолент. Об этом не печатают в глянцевых журналах. И поэтому большинству обывателей невдомек, насколько психологически трудной может быть та красивая жизнь, о которой все мечтают. Впрочем, сейчас не связанные с работой, стали причиной слез девушки. Просто только в этот момент на нее нахлынуло понимание того, как близко она была от гибели. Внезапное осознание, насколько хрупка человеческая жизнь и что ее может оборвать любая нелепая случайность, выбило ее из колеи и заставило ощутить себя вдвойне одинокой и потерянной. Кроме того, ее терзали смутные сомнения. То видение, которое ей показалось за секунду до аварии. Она до сих пор не была уверена в том, что видела. Но она видела это. Оставался вопрос, что это значит. На показе в гостином дворе она ничего не пила. Так что вариант того, что видение было следствием воздействия алкоголя, исключалось. Но что это было? Полина вспомнила странный звонок, в котором ей сообщили о том, что ее родной девушка попала в больницу. Тогда она не обратила внимания на слова звонившего, который сообщал ей, что по словам дедушки, ей угрожает какая-то опасность. Она была настолько встревожена произошедшим, что, позабыв про все, бросилась в больницу к человеку, который фактически заменил ей родителей. И дальше произошло то, что произошло. А сегодняшним утром, когда она в сопровождении Жоры собиралась покинуть больницу, тот самый человек позвонил снова, только на телефон Жоры, и вновь попросил Полину.
1: Полина Олеговна, здравствуйте. Это Виктор Степанович, друг вашего дедушки.
0: Здравствуйте. Я помню, вы мне вчера звонили.
1: Да-да, это был я. Как он? Врачи говорят, что состояние стабильно тяжелое, но надо надеяться на лучшее. Ваш дедушка очень сильный человек, и я думаю, он будет вместе с нами еще очень долго.
0: Да, конечно. Я тоже в это верю.
1: Но я звоню по поводу его поручения. Вы вчера меня не дослушали.
0: Вы говорили что-то насчет какой-то опасности?
1: Именно так. Дело в том, что я владею детективным агентством, и именно поэтому ваш дедушка обратился ко мне. Но, понимаете... Дело в том, что его просьба была столь сбивчивой, что я почти ничего не понял о характере той угрозы, которая якобы над вами
0: нависла. Но я не могу себе представить, что может мне угрожать.
1: Вы уверены?
0: Ну, у меня есть конкуренты и завистники, однако я не думаю, что с их стороны мне может что-нибудь угрожать в том понимании, которое вы имеете в виду. Да, понятно.
1: Но, в общем, дело в том... «Что, если исходить из тех слов, что я успел услышать, опасность, грозящая вам, должна исходить от темноты?»
0: «Что, простите?» – спросила Полина после некоторой паузы, в течение которой она пыталась понять то, что только что услышала.
1: «Как я уже говорил, я и сам э, ничего не понимаю, но ваш дедушка сказал примерно следующее. Бойтесь темноты!»
0: Полина помолчала.
1: «И еще сказал, что я должен увести вас из города». Увести? Да. Поверьте, я и сам не могу ничего понять. И поначалу отнесся к его словам со скептикой. Однако то, что с наступлением темноты вы чуть не погибли. Вы знаете, я не верю в случайности.
0: Но что вы хотите сказать? Что мне угрожает? Темнота?
1: Я просто передаю предостережение вашего дедушки. И...
0: Виктор Степанович, мы же взрослые люди. Вы понимаете, что то, что вы сейчас говорите, это... Похоже на бред?
1: Да, конечно.
0: Знаете, что я думаю на этот счет? Возможно, это предостережение было результатом помутнения сознания моего дедушки, предшествующего его инсульту, а моя авария ничего общего с этим не имеет.
1: Вполне возможно, но я хотел бы вас попросить покинуть город хотя бы на несколько дней для того, чтобы,
0: боюсь, что это невозможно, хотя бы потому, что сегодня вечером у меня важное мероприятие, которое я не могу пропустить. Но
1: послушайте.
0: «Ценю ваше беспокойство. Большое вам спасибо за вашу заботу. Я уверена, мой дедушка это оценит, когда поправится, но вы меня не переубедите». На другом конце телефонной линии повисла пауза, а затем детектив сказал.
1: «Полина Олеговна, вы все же будьте осторожны».
0: «Обещаю». Тогда она действительно отнеслась к предупреждению со скептикой, но сейчас в ее душу стали закрадываться сомнения. «Так, все» сказала она самой себе, «соберись». Девушка вытерла слезы, поднялась с пола, прошла в ванную комнату. Вода Москва-реки не отличается особенной чистотой, поэтому с самого утра она просто мечтала принять ванну. Шикарная джакузи быстро наполнилась теплой водой, в которую девушка добавила щепотку ароматизированных солей. Избавившись от одежды, Полина погрузилась в воду и, включив гидромассаж, с наслаждением закрыла глаза». Пузырьки воздуха приятно щекотали ее тело, и она чувствовала, как в ее душу возвращается покой и умиротворение. Внезапно свет в ванной мигнул и погас.